0: Buenas, me había perdido un cuantos día. Hoy estamos a 11 de septiembre del 2020. Día como, como 170 desde que comenzó este asunto de la cuarentena y todo demás. Vamos por eh, tres semanas de gobierno del PRM. Y, y les recuerdo que se pueden suscribir al podcast... A través de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast y de todo lo que termina en cast. Entre semanas, ¿qué ha pasado con el gobierno? Bueno, en el Mirex eh, dicen que encontraron 299 botellas. Digamos que son 300. Más las que van, seguirán apareciendo. Mi problema con eso es eh, no que digan quién le contaron, sino que publiquen los nombres de cada una de esas personas para que le dé vergüenza. Eso es lo que debiera hacerse. Porque tú crees que alguien cogiera una botella si se publicara eh, en, un perió- en los periódicos de circulación nacional su nombre en una lista de la gente que, tra- que cobraba y no trabajaba. Y aparentemente la botella quieren su liquidación. Pero, pero a la verdad que hay que ver cosas, ¿eh? Es que. Es que yo quisiera ver pública la lista de todos los nombres. Todo el mundo. Fulana de tal, Perencejo de tal, Sutaneja. Juan Daló Palote, todo el mundo. El Departamento de... La Procuraduría, eh, el Departamento de Justicia de de la República Dominicana, le cogió con investigar el asunto del asfalto de los 11 mil millones que fueron comprados en el 2019 y eso fue más o menos en el verano del 2019. Justo antes... De la primaria del PLD. Y me cuentan que hay un carril en la carretera hacia el sur, que le llaman el carril Gonzalo, que llovió de, luego que la faltaron y la gente agarraba el asfalto con la mano, que hasta hierba ha creció en la calle. y que faltaron todo, todo, todo. sabes que le dan como una pasadita para que la gente crea que está trabajando. Y no dura ni un mes. ...y nos robaron 11 mil millones de pesos. Hmm. El, el expediente se está articulando. Lo que, lo que se necesita realmente es que... ...se tomen su tiempo... ...que busquen todas... Eh, ...todas las pruebas necesarias. Que como lo hicieron a lo rápido, ...seguro de dejarlos más pruebas de la que yo, Karen. Y... ...en esos en eso casos... No se puede ir y que con, con media verdad. Hay que ir con todos los papeles. Pero sobre todo para someter a la justicia a los que se robaron la cosa pública, el dinero suyo y mío, y que, les, y que se les embargue absolutamente todo. Que paguen con dinero y cárcel. Porque es que necesitamos ver gente presa. Necesitamos ver gente presa porque al parecer el PLD pensaba que no se iba del gobierno. Eso es lo que yo entiendo, que ellos no pensaban que, que iban a perder las elecciones. Cuando ustedes ven, todo lo que lo que fue saliendo, todo lo que fue saliendo, eh, no duden que hasta el pencopan de la campaña lo haya comprado el plan social de la presidencia, que recuérdense que se llevaron hasta los de Coduro para hacerle la tarea muchísimo más, más difícil de, de la auditoría. auditoría. Wow. Yo todavía, o sea, todavía no me cabe en la cabeza que la mañosa de Iris Guapa diga que eso no es nada que se lleva a los discos duros. eso, el se compró con, con dinero público. Eso no es de nadie. Ah, no, que eso eran pues, cosas personales. Usted no tiene nada personal en la computadora del trabajo. Olvídese de eso. Eh, wow. lo de Y apenas van tres semanas. Vamos a ver si de aquí a Navidad... Eh, no puede entrar un susto. Recuérdense que en el caso ese del, del asfalto, la firma que aprueba todo, todo eso, todo ese movimiento, eh, es del ex candidato presidencial, Gonzalo Castillo. Él fue el que autorizó todo eso. Según la ley, aquí dice que no se le puede hacer un adeudio a un contrato de, de más del 25%. Porque eh, hay precios que varían, tú sabes, como que hay cosas que se, se determinan por los precios de mercado. Y eso está bien, porque también me ha pasado, pero aquí tenemos que el kilómetro de carretera sale como en 2 millones de dólares, o sea, es como 15 veces más caro que en todos los lados del mundo, que no, son cosas que no le da cabeza y como que no te cuadran, pero es que hay que ser muy ratarero, ¿eh? Y por ahí anda incluso un general que no quiere entregar la jipeta porque él creía que eso era de él. Es que, 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 el, que el Estado Mayor lo que va a tener que irse a quitar, hace, y se la quitar. Debería ir ahí el mismo presidente y decirle: Comando, pétame la llave de la jipeta. Se quedó a pie. Es que, wow. Tenían 16 años no, nunca pensaban que se iban ahí. Hay mucha gente que tiene dos do décadas sin, sin trabajar de verdad. Imagino que están repartiendo currículum sin contar los hijos mañosos de todos de todo esos funcionarios que seguro estaban cobrando. Yo quisiera ver a Ángel Esteves, al ex ministro de, de Medio Ambiente preso, sometido por abusador, por cómplice. Pero todo eso, wow, es que yo me imagino que le tienen que estar sacando todos los documentos y toda la vaina. Pues, hay gente sembrando en los parques nacionales y espérate que también se descubrió que en, en el norte en vez de arreglar eh, los equipos los, los vehículos y todo mejor, oigan esto <ríe> se gastaba una fortuna alquilándole los vehículos a Radio King, a un compañerito tal vez y hay un almacén entero de maquinaria pesada de, de camiones canastos de muchísimas camionetas, de jipetas, eh, que están, son como 50 o 60 vehículos que están tirados para que se pudran, como que no le duele a nadie. Es cuestión de comenzar a investigar la fortuna multimillonaria, a ver si toda esa gente pagaron los impuestos que dice que pagaron. Porque recuérdense que al al mismo Al Capone no lo metieron preso por mafioso, lo metieron preso por evasión de impuestos tenemos a Radame Camacho que dice que tiene tre- casi 3 mil millones de pesos eso es fácil eh, hay que sentarlo en la procuraduría y, procuraduría, la procuraduría, y decirle ok justifícame esos dos mil o 3 mil millones de pesos y así hay que sentar a todo el mundo hoy salió en acento que ya galán dejó unos contratos de consultoría con Julio Cure y, y demás rata. Que si lo, lo residen le va a costar al país 20 millones de pesos. Oye, pero es que se llaman un ¿eh? Y vuelvo y digo, apenas van tres semanas. <ríe> tres semanas. Ya en la Procuraduría habilitaron el cuarto piso eh, para investigar toda esa follería. Que la procuradora le quitó, le, le quitó a la fiscalía del distrito todo eso todas esas investigaciones amañadas que tenían que ahí estaba Rosalba Whatever, que es amiguita de Jean Alain entonces se le quitaron todos todo esos expedientes y adivinen que lo va a investigar un equipo como de 20 investigadores uh, que reportan directo a, a Miriam Germán si se arman un expediente bueno y bonito, que no haya forma Recuerden lo que dicen los gringos, es follow the money. Cáigale atrás el dinero, porque es que la bancarización obliga a dejar un rastro que no se puede borrar, porque ningún funcionario se puede meter en un un data center de un banco. Pero es que el mismo Yagalán se la pasó al mando de pendiente para que se cayeran. Que la misma Miriam Germán se lo dijo. Este expediente que usted trajo, usted lo armó para que no funcionara, porque ahí no hay prueba. Y ya yo me imagino que tienen que estar comprando unos boletos para ir a Brasil a buscar los papeles que son. Porque dijo Jean galán que eh, te ataban eh, todos los que, todo lo que eran. Pero tú me vas a decir a mí que con el caso de Brecht, donde hay un presidente que se suicidó cuando lo iban a buscar. Los hijos de, de, del presidente Martinelli que están presos también por el caso de Brecht le echaron mano a los gringos tenemos presidente preso un pillaje de gente eh, sometida en América Latina y aquí donde estaba la oficina donde se repartía el dinero tú me vas a decir a mí de que, que aquí no hay nadie aquí está todo el mundo limpio y sobre todo que el que era ministro de obras públicas por el que pasaron todos sus contratos eh, salió limpio como un papel un, un, un papel bon, blanquito no me jodas tú A lo mejor se creen ellos que uno es pendejo Y por eso fue que Repartieron de todo la campaña Repartieron pan, agua, salami, arroz Que lo llegué yo a ver yo En una isla la Gustavo Justo frente a donde estaban Bansuchi, Ahí vi un camión Pasando de un camión a una jipeta Claro, a una jipeta rotulada full de morado Y hay que investigar bien de dónde salió todo eso que dio el PLD en la campaña. Que jurado, jurado que eso fue con con los impuestos de nosotros. Porque es que necesitamos gente presa, pero mal presa. Vuelvo y digo que lo embarguen a ellos, que le embarguen a los hijos, que lo embarguen a todos. Porque es que son son, son todos cómplices. Tú vas a decir a mí que unos hijos adultos no saben que su papá está robando. Y si aún así se aprovechan del dinero que se roba. de <risas> vale, ministro del PLD, preso mal preso. Pero ahí, espérate. Pero que ahí está el presidente del PLD, te montás diciendo... Eh, que, que fue uno que dijo por escrito que cogió dinero de Brecht para la campaña de Danilo del 2012. Que cayó preso. Y que tuvieron que ir a pasar de la mano porque se, se estaba poniendo tenso. Parece que iba a soltar toda la sopa porque estaba preso. Y se inventaron una vaina para sacarlo. Ese, ese Temo el que dice que le molesta que los nuevos incumbentes de todas las, las oficinas públicas digan que encontraron un, un disparate. Pero claro, si eso fue lo que encontraron, que tú quieres que digan? ¿Qué cachaza tiene ese, ese león? que no ha sabido vivir de otra cosa que no sea de la teta pública? Pues acá Temo, bueno, Temo llegó el gobierno en el 96 con coronel y después del do, desde el 2004 pisado. Porque mientras Danilo en el 2007 se fue... Eh, yo creo que Temo se quedó en el gobierno. Fue ministro de, de economía y vaina. Estos es un dinosaurios, miren qué diferencia con este gobierno con, con gente muchísimo más joven, muchos ministros de menos de 50 años. Hmm. Estoy medio guillado, pero no importa. Es que a veces pensar en cómo se roban el dinero de uno me, me altera. Pero sí, eso es lo que tienen que, lo que tienen que hacer, caer a todo el mundo por lo cuarto y después de ahí agarrarlo del medio y decirle ok a ti te salen 15 años presos te lo podemos bajar a 5 suelta para arriba y que que los de abajo vayan los de arriba porque así es que se hace agarrar los peces gordos y bueno en República Dominicana imagino que tenemos un gran logro ya pasamos de los 100.000 casos de COVID en menos de 200 días yo creo que ...pudiéramos haber estado peor... ...ahora la positividad... ...sí está bajando... ...y... ...se están haciendo más del doble... ...de las pruebas que se, que se hacían antes... ...hay muchísimas más pruebas disponibles... Eh, ...tengo... ...tengo un amigo que fue a hacerse la prueba... ...a un laboratorio y me dice que... ...estaban todas las pruebas ahí... ...que ese día no había ido nadie a hacerse la prueba... ...lo que sí tenemos que ver es... ...qué vamos a hacer con el toque de queda... ...porque es que yo entiendo primero, un toque de queda sin consecuencias no funciona. Porque de nada vale que metan, y lo he dicho muchas veces, de nada vale que te metan preso una noche, si al otro día de la mañana te sueltan. Entonces, ¿en qué estamos? No estamos nada. Y, y tienen que dejar a esa gente presa, aunque sea, aunque sea una semana presa. Presa, mal presa, que pasa el trabajo, que no, que no lo pueda sacar nadie, que, que hasta un hijo de un coronel caiga preso, un hijo de un general caiga preso, que un hijo de un senador caiga preso y se quede preso. Porque tú puedes decir una cosa, yo fuera senador de la República y un hijo mío cae preso por estar en la calle, yo mismo hablo con el comandante, y yo, no, 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 déjelo trancado una semana para que pase trabajo. Y a sinceridad, ya el toque de queda no tiene sentido. Lo que se tiene que hacer es la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública. Sácale cuenta, eso es lo que, eso es lo que atrae el, la multitud, el romo, Gente viviendo de romo. Pero sobre todo, no mandan a una patrulla con cuatro policías a desapartar eh, un desorden frente a un colmado en un barrio donde hay 500 personas. Porque esos 500 tigres fácil revientan a la policía. Tienen que tirarse con un par de camioncitos llenos de guardia con, con alma larga. Porque así es la mala que entendemos, lamentablemente. Entonces, la economía no aguanta cerrada. Esta, esta economía súper cerrada... hay una gran parte del, del, de, 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 lo, de, la, de la producción de dinero, del, del movimiento económico que es de noche. Todo lo que es comida es de noche. Eso comenzando por ahí. Y sí, ahora tienen delivery con un pedido ya, Uber Eats y whatever. Y como el morado, Hugo. Pero no. No es lo mismo. Porque un, 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 un supermercado, un, un restaurante lo que te vende es la experiencia. ¿Y qué experiencia tú vas a tener? Si te lo mandas en un cosito de fondo para que tú te lo comas en tu casa. La gente lo que quiere es salir. Y ya. Porque si vamos a tener un toque de queda sin repercusiones para los que lo violen, no tenemos nada. Ahí mi tocayo y estaba diciendo en el almuerzo de negocios que debería ser una base de datos y a tú el que en violando el toque de queda se se marque en esa base de datos porque es que no puede ser que la prioridad de de alguien que estaba en su casa le dio el virus sea la misma de uno que estaba fuera en la calle es que no la mayoría de la gente que le dio el virus le dio y ni siquiera se dio cuenta hay muchos casos graves pero la vacuna viene por ahí entonces hay mucha gente que ha perdido su trabajo porque trabajaba de noche claro es yo entiendo que el negocio de hay, parte de la vida nocturna está frita. Porque la discoteca y los bares, lo veo feo para la foto. Porque una discoteca, lo que la gente está pegada, pum, pum, pum. Y en un bar, muy difícil. Pero un restaurante, cada quien está sentado en su mesa. Yo no, realmente no le veo el problema a eso. Y si cada quien está sentado en su mesa, ya. Eso no tiene. pero este juidero sobre todo porque a las 7 de la noche yo me encuentro muy temprano porque hay gente que sale de su trabajo a las 6 y anda corriendo ¿por qué no lo ponen a las 9 ya? a las 9, a las 9 ya por si el tráfico está más bajito que se, así se acaba el juidero pero si un toque de queda sin repercusiones Te lo he dicho mucho mil veces pero nadie me hace caso igual ya yo a sinceridad ya yo dejé de fregar la compra así con tanta efusividad como lo hacía al principio me sigo lavando la mano ando con alcohol en el carro pero después de ahí yo no yo no me estoy muriendo de, de, de la ansiedad como antes porque a mí me dio una ansiedad durísimo al principio de, de, de la cuarentena por ejemplo, que cuando uno comenzó a estar trancado que no, no, no podía ir para ningún lado era horrible pero miren ahora uno sale al supermercado tú sales al banco tú vas a la plaza y realmente tú sigues con tu vida normal claro con una mascarilla he visto gente que yo aprecio mucho hablando de que el uso de la mascarilla es un disparate pero ¿qué hacemos lindo no podemos hacer otra cosa y sobre todo que ¿Qué van a hacer esa gente? Esa gente está hablando de qué De que el COVID es un fraude Yo entonces que cuando salga la vacuna Tú no se la vas a poner a tus hijos Lo vas a dejar que, se, que no se inmunicen Tres semanas de gobierno Yo creo que se siente el cambio Yo creo que sí Te quedan 74 días Para los 100 días al gobierno Y yo creo que vamos muy bien se han ido tomando muchísimas medidas esperen que comiencen a chapear bajito en todo su ministerio porque con el nivel de botella que habían ahí. si solamente aquel Mirex pero es que debieran ser sometidos a tal o pasado incumbente porque Miguel Valga tenía cobrando que a, to- a medio parra de ahí adentro que por suerte por suerte se fueron aliados al PLD y se decularon y ahora se quedaron como como partido minoritario, fuera del dinero, a pasar trabajo. ¿Cuánto difícil le alquilará el gobierno a Miguel Valga? Que no, es, no era mejor coger un perétamo... y comprar el edificio por lo que vale, porque lo están pagando una renta muy sobrevaluada. Pero ya ese tema para otro día. Se me cuiden. Suerte con los tapones, que ahora los tapones están horribles. Yo encuentro que hasta las 10 de la mañana hay muchísimos tapones una cosa horrible, horrible ¿cómo es? horripilante <risa> se me cuidan, recuerden que se pueden suscribir al podcast eh, por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en cast y yo soy Isaac Alonso, se me cuiden. bye